2: Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento, Ecopest Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados, apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade. Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio, a cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaquicelli Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Nove
0: nove Divino Ronaldo, a voz do campo. Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é sexta-feira, sexta Sextou, meu povo, dia 25 de junho de 2021, e nós estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis. Parque Education, Reagro, 3R Lab, Caramuru Alimentos, Décio TRR e Jaquicelle Gouveia. Hoje, conforme eu sempre digo, às sextas-feiras nós temos o quadro Minha História com Agro. Adoro esse quadro. É fantástico, gente. E hoje eu irei entrevistar o Antônio Alexandre Bizão aqui no Minha História com o Agro. O Bizão, como é amplamente conhecido, é engenheiro agrônomo com especialização em engenharia e segurança do trabalho e ele tem mestrado em agronomia na área de concentração em produção vegetal sustentável no Cerrado. Daqui a pouquinho eu vou bater um papo bacana, aprender muito com a visão, conhecer a história dele, eu tenho certeza que vai ser incrível. Faça suas análises com o 3R Lab, a maior rede de análises do agronegócio do mundo, Agora, com uma unidade em Goiânia, faça suas análises de solo, forragem, silagem e ração em um laboratório de padrão internacional. Faça uma visita na Avenida Castelo Branco, 2755, quadra 132B, lote 10, setor Campinas em Goiânia. O telefone é 35, isso mesmo, gente, o código é 35 3822. 51, 74. Eu vou repetir, 35 é o código 3822-5174. Acesse o site www.3rlab.com.br, o número 3, a letra R, L, A, B, www.3rlab.com.br. E se você disser que ouviu esse anúncio aqui no Morada no Campo, você vai ganhar um desconto sensacional na sua primeira análise. 3R Lab, uma empresa do grupo Reagro. Vamos agora às notícias agrícolas. Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM! A Abra Leite propôs ao governo federal a desoneração da cadeia produtiva do leite através da isenção de impostos, como de importação e ICMS de produtos e equipamentos, como robôs ordenadeiras, conjunto de teteiras e outros. Foi proposta ainda a realização de um fórum de discussão sobre o porquê das exportações não estarem crescendo como deveriam nesses últimos dois anos e meio, que tiveram dezenas de aberturas de mercados, internacionais promovidas pelo MAPA para produtos lácteos. As exportações certamente ajudarão muito o setor, criando melhor desempenho do mercado nacional, regulando e gerando preços melhores e mais estáveis para a grande classe produtora, composta em sua maioria pelos pequenos e médios. As importações do agronegócio subiram, passando de 837 milhões de dólares em maio de 2020 para 1 bilhão 220 milhões de dólares em maio de 2021, uma alta de 13,5%. O saldo da balança ficou em 12 bilhões 710 milhões de dólares. O complexo soja continua como principal destaque, responsável por praticamente 60% do valor das exportações do agronegócio no mês passado. O cenário internacional da soja em grão reflete baixos estoques norte-americanos e elevadas aquisições chinesas. As importações totais chinesas de soja em grão cresceram 12,8% em 2021, passando de 33 milhões e 900 mil toneladas entre janeiro e maio de 2020 para 38 milhões e 200 mil toneladas na comparação com o mesmo período deste ano. Em junho, 11.074 famílias de 11 municípios da Bahia, Minas Gerais e Paraíba receberão R$ mil reais referentes ao pagamento do programa Garantia Safra para cobrir perdas com a seca. Os agricultores aderidos ao Garantia Safra que tiveram a concessão do benefício bloqueado nos municípios que tiveram autorização do pagamento no mês de junho devem cumprir com as orientações dispostas na portaria número 25 para regularização do benefício. Caso o benefício esteja bloqueado, o agricultor deve acessar o seu perfil no sistema de gerenciamento do Garantia Safra e verificar o motivo do bloqueio através da notificação que consta na inscrição. Toda sexta-feira, o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Alaor
1: Vieira. Minha Infância na Roça. Naqueles tempos, ainda existia para aquelas bandas do Ponte de Pedras muitas espécies de animais silvestres. Era onça, viado, queixada, antas, capivaras e muitos outros. Malaquias era morador de lá. Bândego, contador de vantagens, vivia trocando farpas com a Cidinha, sua esposa, porque ela não aturava aquela mania. Magrela, bigodudo, ele falava meio assoprado, porque lhe faltava um incisivo, para não dizer que ele era banguela, né? Era naquela vaga, justamente naquela vaga, que ele mantinha o um cigarro de palha e cuspia o tempo todo. O custódio... Baseando uns cinco ou seis anos, era agarrado ao pai que nem carrapato. Uma onça pintada estava fazendo a festa no mangueiro do malá. Ele então resolveu montar um geral de espera num galho da sucupira. Mununciou a espingarda, pegou a lanterna, escolheu um leitão para a isca e ficou esperando o sol baixar. Nisso apareceu a candinha segurando no braço do custódio que estava num guaiu danado. E ela gritando, não vai mesmo, imagina, um menino num geral de espera de onça. Não vai, não vai, não vai e fui. O apego venceu, afinal ele esperava lá já com o pai. Mas lá colocou o moleque sobre um geral e mandou ficar calado. Não muito tarde a pintada apareceu, estalando as orelhas a ansiedade tomou conta do peito do Matuto como se fosse entupir a goela com o coração apontou a espingarda esperando o momento certo para desferir o tiro pensou alto nossa, olha o tamanho custódio vou vender o couro e comprar uma égua para criar um pudrinho o garoto empolgado perguntou pai, você deixa eu montar no pudrim? foi a sorte da onça o Malaquias não aguentou e esbravejou. Você quer matar meu pudrinho, menino? Que diacho! acho?
0: Professora Laor, um grande abraço e até a próxima sexta-feira. No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente. Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Eu vou fazer um intervalo, já já nós estamos de volta.
1: Ronaldo, a voz do campo.
0: Produtor Rural, seu negócio cresceu e você está com dificuldade de organizar os papéis, as responsabilidades, os processos de gestão. Seus funcionários não estão te entregando tudo conforme a sua necessidade? Agora, você já pode contar com a Jaxele Gouveia. São 15 anos de experiência, especialista em agronegócio, e ela criou soluções estratégicas, implantação de RH, governança corporativa, cargos e salários, treinamentos e muito mais. Jaquicelle Gouveia, sua solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Ligue! 9-96-41-52-20 9-96-41-52-20 Gouveia Minha História com o Agro Minha História com o Agro Como vocês sabem, toda sexta-feira é dia do quadro Minha História com o Agro. Um quadro que eu sou apaixonado por ele, porque... Eu ouço histórias fantásticas, inspiradoras, que dão aquele alento para gente de ver que a vida ela é feita de altos e baixos, né? mas que as coisas vão, vão tomando o seu posicionamento ao longo do tempo. E hoje eu irei entrevistar uma figura conhecidíssima, Antônio Alexandre Bizão, aqui no Minha História com Agro. Bizão, como é amplamente conhecido, é engenheiro agrônomo. Com especialização em engenharia e segurança do trabalho E tem mestrado em agronomia na área de concentração em produção vegetal sustentável do Cerrado Bizão, que prazer receber você aqui no programa Obrigado por aceitar nosso convite
3: Bom, bom dia, Divino Prazer é meu poder participar desse programa Que tem essa audiência, essa amplitude da sua fala aí na rádio Eu é que agradeço
0: Obisão, você está aí no estado hoje de, de Santa Catarina fazendo o um trabalho, é isso?
3: É, porque eu presto consultoria para as pedreiras. Hoje eu me tornei especialista em prestar consultoria para pedreiras que queiram desenvolver um projeto de aproveitamento do produto dela para aplicação na agricultura na forma da rochagem, da remineralização de solos.
0: Lisão, você nasceu em qual estado, em qual cidade?
3: Eu nasci no estado, na cidade de Sacramento, Minas hum. Gerais, e eu, eu sou bisneto de imigrantes italianos que vieram para aquela região é, plantar café, cuidar da lavoura de café que era uma região que tinha muita carência de mão de obra após a libertação da escravatura. Uhum. Faltou mão de obra nas lavouras e foi para aí que veio esse pessoal cultivar café ali naquela região.
0: E os seus pais, eles deram continuidade no trabalho dos seus avós?
3: Deram. Meus pais meu, foram plantador de café, vieram plantando café por um tempo, até que chegou ao ponto que a lavoura de café... Naquela região ela começou a entrar em declínio, hum. aí o pessoal teve que buscar outras alternativas, muitos migraram também ali daquela região para os grandes centros, principalmente de São Paulo, né? Uhum. Muita gente saiu de lá e foi embora para São Paulo, outros saíram e foram é, plantar café no norte do Paraná e a minha família permaneceu lá em Sacramento.
0: Bom, você ficou é, morando ali na roça, em Sacramento, até que idade?
3: Eu fiquei na, 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 morando na roça até os 22 anos de idade. E lá, finalmente, a principal atividade que o meu pai tinha lá era trabalho com horticultura. Trabalhava uhum. mais com horta e lavoura branca, né? Lavoura de arroz, lavoura de feijão. Uhum. Porque a região de Sacramento, ela era muito castigada na época por geada. Sempre havia perda, a geada sempre estava devastando parte dos cafezais lá, né? Então era uma atividade que ela envolvia um, um certo risco. Por isso que o meu pai migrou para esse outro tipo de atividade que era mais a produção de hortaliças.
0: Pois é, mas trabalhar com hortaliça em região que tem é um negócio complicado também, né?
3: É, porém, é, é, o clima que tem lá em Sacramento Hoje é um grande centro produtor de hortaliça uhum. Aquela região lá, produz muita batata, produz cebola, produz alho em grande escala Porque esse o clima, com a mudança que houve no clima Hoje lá tornou-se um, um local de um clima muito favorável para essa produção sabe, Cebola, alho, batata Então a região é, tem um grande potencial para esse tipo de cultura
0: Visão em que momento da sua adolescência você decidiu que queria continuar trabalhando com o agronegócio?
3: Olha, na época começou, apareceu lá na minha cidade a ACAR, que depois tornou-se a Ematé. Hum. E tinha um, um agrônomo social que sempre ia lá acompanhar o nosso trabalho e levar é, orientações a respeito daquilo, sabe? Uhum. E, e foi nessa aí que apareceu lá um engenheiro agrônomo formado em Viçosa também, José Daniel. E essa pessoa foi uma pessoa que influiu muito sobre a minha vida para que eu fosse fazer agronomia. Então, inclusive, foi ele que arrumou a documentação inicial para mim, me, me orientou para que eu fosse para Viçosa é, fazer agronomia, sabe? Então, a, a influência desse profissional foi muito grande na minha vida porque a orientação que ele passou fez com que a gente desse um salto muito grande no modelo de produção que a gente praticava até aquela data.
0: Bom, você já veio com uma experiência do campo Você trabalhava com seu pai E quando você chegou lá no, na, na, na universidade Como é que, como é que foi é, esse, da... esse choque de teoria com realidade
3: Na universidade A gente teve muitos conflitos Com alguns professores Porque é, Havia alguma, alguns professores Que eles achavam que o, que o jeito que o meu pai fazia Estava certo, mas tinha alguns Professores que achavam que a gente tinha um modelo um tanto quanto retrógrado e um modelo tanto quanto atrasado. E aí eram os pontos de conflito que a gente sempre teve lá no Banco da Universidade, né?
0: Quais foram aqueles pontos que você levou, que você falava, que você bateu o pé e falou, não, isso aqui tá certo. E aqueles pontos que você falou, realmente, nós temos que mudar. Você lembra?
3: É, uma grande coisa foi assim, porque como lá era uma cidade do interior muito atrasado, como não tinha fertilizante Ele usava os recursos locais Os recursos locais eram o quê? Era o uso de esterco Era o uso de cinza Das, da, das, das indústrias que tinham lá Que eram tocadas a lenha Era usando é, A casca de arroz Dos engenhos que beneficiava arroz Era usando é, esterco de, Da suinocultura que tinha Então era uma agricultura é sem a interferência de produtos químicos, uma agricultura de baixo impacto. E hoje, quando a gente olha, a gente já praticava uma agricultura sustentável, que era aquele modelo que o meu pai fazia, porque ainda não tinha chegado lá o fertilizante químico, não tinha chegado ainda o calcário. Então, era o jeito de produzir alimento, era o que ele produzia lá com os recursos locais. E hoje, o trabalho que eu faço da rochagem eu viajo para o Brasil todo trabalhando com o pó de rocha, é que o pó de rocha é um insumo para a produção local. Não tem como eu produzir aqui em Santa Catarina usando um pó de rocha aí em Rio Verde. Muito pelo contrário. Produzir em Rio Verde usando um pó de rocha aqui de Santa Catarina. Então, aí em Rio Verde eu tenho que ter a produção do insumo para mim produzir alimento na região de Rio Verde. Quando você olha, hoje nós usamos um fertilizante, um cloreto de potássio, que ele é produzido na Bielorrússia ou ele é produzido no Canadá, ou ele é produzido na Jordânia. Quanto custa, em termos de energia fóssil, deslocar esse insumo daquela região para chegar nos campos de Rio Verde, por exemplo. Então, tudo é energia fóssil.
0: Esse seu amor pela sustentabilidade, então, ele já vem desde a infância.
3: É, eu publiquei um vídeo, agora há pouco tempo, aí, no Instagram, hum. é, onde mostra... É, o local onde o meu pai tinha um ponto de compostagem que ele recolhia o lixo da cidade, né? O uhum. pessoal levava o lixo da cidade, depositava lá e ele compostava aquele lixo para gente usar aquilo na agricultura. Então até hoje lá tem um ponto, então eu fui buscar que o que, que tem lá. Naquela época tinha muito pouco plástico, mas vidro tinha bastante. Então uhum. aqueles pedaços de caco de vidro, pedaço de louça ainda estão lá, onde <risos> era o, o depósito da compostagem do lixo da cidade. Então era bem assim é, o acesso aos insumos para a produção de alimentos que tinha lá naquele local, local naquela época. Então isso permaneceu, isso ficou arraigado. E nos últimos tempos agora é que essas, esses fatos do passado, eles têm aflorado para a gente entender de onde vinha essa, essa tendência para a agricultura sustentável. Isso era nada mais do que aquilo que a gente viveu na infância.
0: Bisão, vou fazer um intervalo e nós já voltamos. Divino Ronaldo a voz do campo. Agro, Minha História com o Agro. Hoje eu estou conversando com Antônio Alexandre Bizão, aqui no Minha História com o Agro. E ele está contando a história dele, quando nasceu, quando cresceu lá em Minas Gerais, até chegar à universidade. Bizão, você chegou na universidade, teve aqueles conflitos todos, aprendeu muito, levou essa experiência para casa. Mas logo após a universidade, você voltou a trabalhar com seu pai ou não?
3: Não, aí. Meu pai faleceu, né? E... Hum. Aí eu fui, quando eu me formei, eu vim trabalhar em Goiás. Eu vim trabalhar na Copril, em Itumbiara. Aí eu trabalhei na Copril por um período, né? Isso foi em que depois, época? Depois, isso foi em 1982. Uhum. Então, inclusive tem um fato marcante de, relacionado a Rio Verde. É. Nessa época eu trabalhava na, na Copril, em Itumbiara. E a Copril, se não fosse a maior, era uma das maiores cooperativas do estado de Goiás. E foi numa reunião dessa lá em Goiânia que eu tive a oportunidade de conhecer aí o Rogério Marinho, nosso que depois a gente veio tornar-se uma grande amizade, né? Uhum. E o fato interessante que eu vejo é que naquela época o, o número de cotas da cooperativa de Itumbiara era 25% das cotas. E naquela, aí tinha as outras cooperativas, cooperativa de Goiatuba, cooperativa de Parahuna, cooperativa de Quilinópolis, cooperativa de Mineiros, cooperativa do Formoso. E eu, então, Itumbiara tinha 25% das cotas da fábrica de fertilizantes. Certo. E na época, a, a, em 1982, a Comigo tinha só 6,25% das cotas. Hum. Então, em 1982, que a cooperativa de Itumbiara já estava no auge, a cooperativa de, de Rio Verde era uma criança. Então, e veja o, o, como são as coisas. A cooperativa de Itumbiara se desintegrou, acabou. Muitas das cooperativas que existiam também não foram para frente. E hoje a gente vê o, o que se tornou o, a cooperativa comigo hoje em termos de liderança no cooperativismo a nível Brasil, né?
0: O tempo, então, o tempo ele é implacável, né, tanto para o lado positivo quanto negativo, né?
3: Com certeza, com certeza, o, o tempo ele a gente vai <risos> definir o que é sustentável e o que não é, o que for sustentável vai sobreviver, o que não tiver sustentabilidade vai se acabar.
0: O que que virou essa fábrica de fertilizantes da época? Não,
3: aí é porque na época era o BNCC, o Banco Nacional de Crédito Cooperativo, que estava hum. financiando, né? Uhum. Aí o BNCC foi fechado e houve uma mudança de planos, aí a verba que tinha disponível voltou para para o órgão internacional e o projeto foi interrompido.
0: Mas aí você ficou trabalhando lá em Tumbiara? você trabalhava na cooperativa. Aí eu trabalhei
3: em Tumbiara e de Tumbiara eu fui convidado pela BASF para ir para Rio Verde, ser treinado a BASF em Rio Verde por um período de 90 dias. Aí eu fui para Rio Verde, pela BASF, para ficar 90 dias e assim já se passaram 40 anos.
0: Rapaz, então, que
3: coisa, o foi um fato que eu fui para Rio Verde para ficar só 30, ficar só 90 dias, mas aí... e aí chegou aí, também a água do abóbora aí não teve jeito de sair daí
0: aí não saiu mais, mas terminada que as 90 dias, a BASF te contratou ou, ou não? você é, é. É. É.
3: é, aí eu fui contratado pela BASF, né, eu trabalhava em toda a região aí do sudoeste Goiânia, mas depois eu recebi uma proposta muito interessante para ir para Cargil. Aí eu fui trabalhar na Cargil. Na Cargil eu per permaneci dois anos trabalhando como é, promotor de campo aí da produzindo, é, desenvolvendo a cultura, de se vendendo semente de milho. Uhum. No final de dois anos eu chutei o balde e fui produzir tomate. Aí Isso... Eu comecei num Não. empreendimento de produção de tomate lá na colônia dos Russos depois do Montevidiu. Isso
0: foi em que então época gente... já?
3: Isso já foi em 84, 85. Aí depois eu voltei a produzir tomate aí na laje, né? Fiquei até 86 produzindo tomate aí na laje. Daí eu fui para FMC. Uhum. Na FMC, na época, a gente, o principal produto que a gente vendia era furadã, né? Uhum. Então, lá na FMC, por dois anos consecutivos, eu tive a oportunidade de ser premiado como o maior vendedor de furadã que existia na época, porque quem puxava o consumo do furadã era a lavoura do arroz e o uhum. início a lavoura de milho, né? Uhum. Então, a gente, hoje a gente olha e fala assim, poxa, mas... Quanto quanta coisa a gente promoveu, quanta, é, quanto dano a gente causou uhum. ao meio ambiente é, com essa venda de furadã que foi aplicado aí, que muitas vezes não foi aplicado corretamente. Uhum. E vem aquela pergunta, será que precisava mesmo de usar furadã naquela época? E hoje a pergunta que fica, a resposta que eu tenho é assim, que hoje uma das maiores empresas de produtos biológicos para agricultura sustentável, hum. hoje é a própria FMC que era fabricante do Furadá. Então veja a mudança de pensamento, a mudança de alinhamento que ocorreu nesses últimos anos.
0: É bem interessante isso mesmo. É, as empresas, elas vão se adequando.
3: é Então a gente vê que é, e essa mudança ela está ocorrendo numa velocidade estonteante sabe então essa, esse paradigma nosso do, da agricultura química do quimicismo ela tem sido questionada e comprovadamente ela tem tem se provado que o outro modelo é mais sustentável do que esse porque nós não criamos um modelo de agricultura para o Cerrado. Nós adequamos para o Cerrado um modelo de agricultura que existia no ambiente de clima temperado. Então, a base do nosso trabalho, inclusive, é isso aí. É ver que o fertilizante químico que nós aplicamos aí na região de Rio Verde, a eficiência do fósforo é 25%. Então, veja você que para a produção de soja onde eu aplico 100 pontos de fósforo uhum. a cultura exporta somente 25% 75% é consumido pelo solo uhum. 75% é perdido então nós, isso não é sustentável e o nosso, proje, o nosso processo da rochagem ele consiste em dar condição do solo para aumentar a eficiência do fertilizante aplicado esse é um dos pontos chave do nosso processo mas em, então que, em, que momento,
0: aqui... em que momento que houve uma mudança de chave na sua cabeça?
3: Não, é porque já tem 22 anos que eu venho trabalhando com isso. Hum. No ano de, de 1999, é, eu abri uma revenda aí na Pausanes, na saída de Rio Verde, e nessa época eu era inspetor do CREI aí em Rio Verde. E eu li uma reportagem... De uma é, colega nossa Que trabalha com rochagem Suzy Rolf Teodoro é Uma geóloga lá de Brasília Mostrando que era possível Fertilizar o solo usando rocha Inclusive essa faixa Essa frase que tem aí no banner a cura da terra pela, terra pela terra, ela tem um Rzinho aí, porque isso é marca registrada dessa hum. doutora Suzy, sabe? Quando eu li aquela reportagem, imediatamente eu liguei para o presidente do CREA, que na época era o Luiz Bittencourt. Luiz, como pode você permitir uma mulher dessa vir publicar uma, uma asneira dessa aqui <risos> dizer que é possível? <risos>
0: Olha,
3: que é possível só... produzir <risos> alimento usando pó de rocha? Aí eu falei para ele: isso não pode, isso é anti-ciência, isso é contra a ciência. Você vê que o tanto que a coisa está evoluída <risos> em termos de fertilizante, você permite a mulher falar isso? Não, isso jamais pode ser aceito. Tinha era que caçar o diploma de uma mulher dessa. Então, então o... naquela segurança, com a serenidade do Bittencourt, eu falei: assim, olha, Bizão, não tem como você montar um experimento aí de pó de rocha para a gente avaliar. E aí, se você provar que realmente ela é uma charlatã, nós vamos é, expulsar ela do CREA, caçar o CREA dela. E eu fui movido com esse intuito, montei meu primeiro experimento de pó de rocha aí, né? Antes, antes é... de você contar,
0: antes de você contar o, o resultado dessa experiência, eu vou fazer mais um intervalo. Deixa eu já, já volto rapidinho. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Sicob Empresarial. Prezados cooperados, agradecemos por mais esse semestre juntos. Compartilhando novas experiências A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal Minha história com o agro, minha história com o agro Hoje eu estou conversando com o Antônio Alexandre Bizão E ele contando a história dele lá atrás Quando ele começou a questionar esses conceitos do pó de rocha Que hoje ele defende com tanta ênfase mas visão aí você montou o experimento para provar que a mulher estava errada. Experimento. É,
3: é e, e na época também é, como eu tinha a revenda aí na Paulsândes uma pessoa que eu tinha aquilo também planta, replicado em vasos sabe então tinha muito um, uma série de vasos aqueles tratamentos que eu coloquei no campo que é nos vasos e uma pessoa que viu aquilo e me deu e me incentivou muito com a... hoje também um das pessoas de Rio Verde daquela época que viu aquilo e que me incentivou coincidentemente foi José Roberto Bruselli então o José Roberto Bruselli ele observou, falou assim olha visão, realmente tem diferença olha como é que essa planta é mais vigorosa olha como é que ela é assim, assim, assada tudo bem, e então a partir daquela observação eu fui montar o primeiro ensaio de campo hum. então montei o primeiro ensaio em Rio Verde e eu dei conta de de medir a diferença que existia da aplicação do pó de rocha sem a aplicação do pó de rocha. Falei, Tudo bem, se isso está nessa terra aqui em Rio Verde, na saída do Monte Vidiu, só que eu medi a diferença, mas ainda não fiquei convencido. Aí eu parti para outra, fui montar um ensaio de milho lá na fazenda do Santiel. Falei, não, vou mudar de terra, vou lá para a beirada da Serra do Caiapó. Chegou lá hora que eu plantei o milho lá na fazenda do Santiel, eu pude observar também que a lavoura do milho respondeu muito melhor que a da soja. Eu falei, uai, mas essa coisa é muito esquisita, né? Aí, na época, eu plantava soja no Tocantins. Eu falei, não, esse trem deve funcionar aqui em Rio Verde, porque os solos daqui já são bem corrigidos, eles já estão mais trabalhados. Vamos montar outro, montei outro experimento lá em no Tocantins, em Pedro Afonso, num solo que já era tinha só três anos de plantio, lá a diferença foi mais marcante ainda eu abaixei a cabeça peguei o telefone, liguei pro Luiz Bittencourt Luiz, eu tenho uma triste notícia para te contar, você não precisa mandar a doutora Suzy embora, meu, creia porque tudo que ela falou é verdade
0: mas você chegou a falar eu... com a doutora Suzy ou não, nessa época?
3: não, eu, na época eu não falei, não, aí eu fui procurá-la para começar o trabalho, aí eu, eu fui procurá-la através daí nós podemos conhecer o, professor, o binômio da Costa Lima, o MECO lá em Jataí é. e o MECO lá de Jataí é, um, é o doutor honoris causa em termos de cerrado né? é. e ele foi um dos maiores incentivadores que eu encontrei e ele foi me incentivando a partir daí eu pude conhecer o Claudinei Gouveia, que é um geólogo da UNB, que é nascido aí, já está aí. Aí foi estabelecendo um contato, aí eu me tornei bolsista da UNB por um período. Depois, lá na UNB, tinha o Dr. Eder de Souza Martins, que hoje é o diretor da, do projeto Rochagem a nível Brasil. Tive a oportunidade de conhecê-lo. Daí eu fui pinçado da UNB para a, a Embrapa para o CPC, para trabalhar junto com o Dr. Era. Aí nós criamos o nosso centro de pesquisa em Jataí.
0: Hum. Aí nós
3: fomos trabalhar com a Agrogel em Jataí, fundamos a Agrogel em Jataí. E foi o tive grande um uma grande incentivador ou a grande colaboradora que nós tivemos em Jataí foi a sua amiga aí a colega de trabalho a Fabélia Oliveira é, a Fabélia foi assim uma grande desde o princípio desde o início é. a Fabélia é uma pessoa uma grande entusiasta desse processo nosso da rochagem da agricultura sustentável na primeira reportagem que ela fez ela ela entendeu qual que era o nosso objetivo uhum, sabe uhum. e a partir daí ela tornou-se uma grande cooperadora no processo
0: olha que bacana então, hoje,
3: é, nós temos uma dívida, então o processo da rochagem da agricultura sustentável do gás, do grupo de agricultura sustentável nós temos uma dívida muito grande pelo trabalho da comunicação do jornalismo feito pela Fabélia Oliveira porque às vezes nós não conseguimos comunicar muito bem com o público e com as entidades da maneira que a Fabélia conseguia comunicar,
0: uhum.
3: então foi muito importante para o processo a contribuição dela, foi foi essencial para o processo a contribuição dela, porque ela tem essa facilidade de comunicar com os órgãos oficiais, comunicar com as pessoas, que nós não temos, nós temos essa deficiência.
0: Mas aí você mudou a chavinha, eu, quero, eu só quero saber o seguinte, em que momento que você conversou com a professora, quando você falou com ela, você contou essa história que você desacreditava do trabalho dela ou não?
3: Não, eu não tive coragem de contar Eu vim contar essa história com ela agora
0: E qual foi a reação dela,
3: visão Não, só que agora Depois do longo trabalho é. É, a, a, Tudo é questão A forma de chegar a mensagem A forma é. como a mensagem chegou até ela agora Virou, foi motivo de piada foi, Virou chacota então, é, a mesma reação que eu tive hoje é normal das uhum. pessoas. Então, a pessoa me refutar e, e me chamar de charlatão, falar que isso é mentira, que isso não funciona, pra, é normal porque eu vivi essa experiência.
0: Uhum.
3: Então, assim, eu não tenho... É, assim, a pessoa... Porque você chega com a ideia dessa, porque é uma ideia muito radical, é uma ideia que aquela derruba todo um paradigma que foi construído em cima do, do agronegócio. Uhum. Então, mas hoje você pega um dos incentivadores e estimuladores do processo da rochagem, chama-se Alisson Paulinelli. Sim. Então, hoje, é um cara que prega e divulga o processo da rochagem da agricultura sustentável, portanto, eu e Alisson estamos... Trabalhamos junto em vários projetos.
0: Que bacana.
3: Por quê? Porque ele deu conta de enxergar que a coisa boa que ele criou, essa obra, toda a obra que o Paulinelli fez, ele entende e ele sabe que através do processo da rochagem e da agricultura sustentável, essa obra que ele fez tem condição de ser melhorada em muito. Enquanto que a maioria das pessoas que criou um sistema, eles acham que o sistema é a solução para tudo. E o Alisson Paulinelli não. Ele criou todo o desbravamento do Cerrado, passou pela mão dele e hoje ele enxerga que isso tem condição de ficar muito melhor ainda. E um dos caminhos para essa melhora, para aumentar a sustentabilidade, para aumentar a rentabilidade do agricultor, para aumentar a qualidade do alimento produzido para ocupar mais espaços no mercado internacional, esse caminho passa pela rochagem, pela remineralização do solo.
0: Ô Bizão, o nosso tempo acabou, Foi... só que a nossa história, a sua história comigo não acabou. Então, eu gostaria que você continuasse contando essa história. Você topa o desafio comigo de continuar contando na próxima sexta-feira?
3: Perfeitamente. E... Perfeito.
0: Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos terminar por hoje. Eu te agradeço imensamente. Você está em Santa Catarina trabalhando, parou tudo para nos atender, mas na sexta-feira que vem, nós vamos continuar essa história e eu tenho certeza que vai ser fantástico.
3: Ó, já vou te adiantar uma coisa que, na próxima semana, eu estarei trabalhando em Limeira, lá em São Paulo. Nós vamos falar por na telefone sexta... do mesmo
0: jeito. <risos> Ô Bisão, muito obrigado, um grande abraço para você, um excelente trabalho aí, voltamos a nos falar semana que vem.
3: Oh, Divino, eu que agradeço a oportunidade que você me concedeu e eu sei o tanto que esse, né, essa coisa é aquilo que eu te falei, que eu citei o exemplo da família, uhum. o tanto que a mensagem dela chegou no ponto certo, eu creio que você também tem condição de cooperar com a gente, muito mais do que você pode imaginar.
0: Gente, hoje eu bati um papo com o Antônio Alexandre Bizão, e ele aceitou meu desafio de continuar essa história dele na próxima sexta-feira. Nós vamos com certeza aprender muito com ele. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau. A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes
2: em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita. Produtividade com lucratividade é na cara Muru. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaquicele Gouveia. Solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. 99641 -5220.